0: Du lyssnar till det 14 avsnittet av Encyklopedin, cykelfrämjandets podcast. Jag heter Ariana Marianovic och bredvid mig har jag Lars Strömgren. Idag gör vi åter ett besök på VeloCity-konferensen som ägde rum i Nederländerna mellan den 13 och 16 juni. Det är en av de största och viktigaste konferenserna som behandlar ämnet cykel i vidbemärkelse.
1: Cykelfrämmandet var på plats på Velocity och passade på att göra några intervjuer för att ta tempen på cykelfrågan på den internationella spelplanen.
0: Och i slutet av detta avsnitt gör vi även ett nedslag i den småländska bruksorten Burserid där Cykel-SM i linjelopp avgjordes förra helgen. Nu rullar vi! Cykelförmedlet befinner sig just nu i Holland, i städerna Arnhem och Nijmegen för att delta i cykelkonferensen Velocity 2017. Här bredvid mig sitter Hans Stops. Hans, varför är vi här?
1: Vi är här från ett lära oss av de äh, andra organisationer runt om i världen som håller på med cykelfrämjande saker och, äh, och också dela med oss våra erfarenheter och hur man kan äh, bli en, en framgångsrik cykelorganisation.
0: Vad förväntar du dig av veckan?
1: Jag förväntar mig att äh, lära att träffa äh, Andra likasinniga personer från hela världen som också brinner för att förbättra förutsättningar för siktning i deras länder. Det är många erfarenheter som vi har fått med från Velocity-konferensen och vi passade som sagt på att intervjua olika personer med olika erfarenheter, härkomst och uppgifter inom cykelvärlden. Vi kommer nu att möta några av dessa personer. Först möter vi Mike Rosener som är aktiv i cykelorganisationen BAG på Malta. Sen träffar vi Silvi Banu som är gång- och cykelsamordnare eh, på eh, kommunikations- och energidepartementet i Frankrike. Och avslutningsvis så träffar vi Frida Pansar som var en av de svenska deltagarna på Velocity-konferensen. Frida jobbar på NCC med affärsutveckling.
2: Så, situationen i Malta för cykling är särskilt intressant eftersom Malta är en plats av många extremer. So it's the smallest European country with a population of about 450,000. Um but also this this population is concentrated in uh, an area of around uh, 250 uh, square kilometers. So it's very densely packed. It's got the highest population density uh in in Europe for sure. Um and also we have uh, a very very large car population. So we have um something like 0.8 of a car per head of the population so a lot of traffic a lot of lot of cars um the road system is very very um uh, congested and the, the car population is increasing all the time um so we have uh, very very few um infrastructures which have built for cyclists and not very much political support either from The the party in power, or from the organisations which deal with transport in the country, so we've got a lot of challenges to deal with. Oh, it's one other thing I forgot to say is that we are top of the list for obesity in um, uh, in Malta and lowest on the list for bicycle usage. So we have a big job on our hands, and um, we are looking for ways one one ways in which we can contribute to this organisation by providing an example of how to improve how to improve things, starting from the bottom. Um, we are trying to find strategies which are feasible to somehow uh, make people aware that cycling is really a solution. And this awareness has to come not only from the political side, it also has to come from the people side, because people see cycling as being very dangerous. And uh, that is partly true, but it's also partly a perception which is self-fulfilling. So if people don't use bicycles, it becomes more dangerous. And then, you know. Uh, we're trying to break that circle. And there are different points at which one can enter that circle. Um, we're looking for ways in which we can do that. One of them, for example, would be to have um, some dedicated um uh, routes within within cities and, and between cities which will somehow be officialized so that people will know that these routes are somehow um, have, to be, have been looked at by bodies who know what it means to be safe. And um, once that is made official, including things like signage, um, people can see that this is a reality, and start to use it. So this is one way. There are many other things which I hope to discuss uh, maybe in, in the workshops and also in, in, the, in the greater context um, of uh, ECF. And how
0: How come that you
2: are involved in this? Uh, well, I, I've been cycling. I've been living in Malta for 25. I mean, I'm British, but I've been living in Malta for 25 years. I was
3: wondering about your accent
2: Yeah, yeah. But um, I mean, I'm, I'm, and it's not untypical that being a foreigner. I use, I mean, I use a bicycle to go to work. I have done every day for the last 25 years. Um And um, my interest is, is in knowing that cycling is a has the potential. To be a solution for many of the problems we have, both traffic and and health. I want to push it, um, and we have um, a small NGO, NGO which is BAG Malta, Bag Malta, Bike Bicycle Advocacy Group in Malta. Um, it's become it's been it's been made official, so now it is a, an official NGO. We have in our kind of central committee around <coughs> around <coughs> ten people, and we try to um, in interest. Greater numbers of people who are—we have many cyclists, but not so many who are prepared, get in time, in, and 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 uh, action to make things better. So we're trying to make change that situation.
4: Great.
0: And what can you say about Sweden and to the Swedish?
2: <coughs> what I can say is um, that um, they should come to Malta to check it out. Um, it's there are plenty of nice places to, despite all the problems I've mentioned, there are nevertheless. Some really nice places where it's warm in winter um, and uh, spectacular cliffs and good things to see and you can have a good time cycling there as well.
5: My name is Sylvie Bagnon, I am the National uh, Coordinator, it means uh, uh, Walking and Cycling Officer uh, in France and uh i i am uh, working with austria uh, for the coordination uh, of the partnership uh, bike partnership for the pan uh, european uh, program for transport health and environment in austria No, not uh, but with Austria because it's uh, pan-European and it's uh, co-leadership uh, between France and Austria. Uh, in fact, it's uh, real leadership of Austria and uh, I just uh, come after and, and give ideas.
0: That's good.
5: <laughs> because they are doing everything. Okay,
0: that's good.
5: That's 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 interesting. And uh we hope that the master plan we are elabor elaborating um, will be uh, an initiative uh, will, be, will be a tool for supporting uh, people in their own national country to build uh, a policy to promote uh, cycling uh not to promote cycling uh, because cycling is beautiful or would have uh, got blue eyes uh but to promote cycling because it's uh, a way to uh bring uh the public spaces and uh, cities for uh, especially to a reason which is a re is a human reason Uh, to uh, to remember that uh, our spaces are spaces for people and not for transit, and uh, that transit is only one of the activities in the public spaces. And uh, I think uh, with this point of view, we have the marvelous. Uh, lack like that uh, it uh, it is uh, a benefit not only for the environment but uh, especially for uh, people, for social and of course for their own health and uh, for a better and healthy uh, uh, atmosphere in the cities uh, with uh, not so uh, And not so much um, particles and uh, pollu air pollution, noise pollution and so on. What does bike mean for you? Freedom. Freedom and uh, autonomy. Have you had a good day? For you too. And I hope you, uh, you, you keep this smile all life.
6: Jag jobbar som affärsutvecklare på NCC och jobbar nordiskt med cykelfrågor. Cykelfrågan är en av våra fem prioriterade områden. Och nu står jag här på Velo City 2017, The Global Cycle Summit. Och det är en så inspirerande miljö att vara här, måste jag säga. Här är cykeln nummer ett. Den prioriterats först. Och jag tänker att vi i de nordiska länderna har mycket att lära av Holland- som cykelnation och vi har nu varit ute och cyklat runt i den ja, cykelinfrastrukturen som finns här. och Där man separerar de olika trafikslagen vilket är fantastiskt bra. Igår hade jag och min kollega förmånen att få en guidad tur kring olika kompositbroar som det kallas. En slags lättviktsbroar som man lätt kan applicera på befintlig infrastruktur. Det är också något exempel på hur vi ska ta med oss hem till Sverige och de andra nordiska länderna. Det låter fantastiskt. Ja, vi... Hur snart kan vi se dig i Sverige? <laughs> ja du, eh, det, det kan jag inte riktigt uttala mig om. Men eh, nu vet vi i alla fall att det finns. Det är en början. <laughs> ja. Vad betyder cykling för dig? Cykling är faktiskt, Jag tycker att det är nyckeln till samhällets utmaningar. Både miljömässigt, eh, hälsomässigt. Alltså socialt då. Det är en integrationsfråga tycker jag. Man kan ta sig från A till B utan att behöva betala allt för mycket. Och nej, men det, det, är som, det, det är det vi behöver.
0: En av höjdpunkterna under Velocity-veckan var en arrangerad cykeltur genom Amsterdam. Då var det 700 konferensdeltagare som på ett chartrat tåg kördes in till Nederländernas huvudstad för att där på olika teman guidas genom Amsterdam. I vissa kretsar även kallat cyklisternas mecka. Av en händelse träffade jag mitt i cykelyran på cykelförämmandets ordförande, Lars Strömgren.
1: Ja, nu står vi här i Amsterdam. Vi ska alldeles strax ut och cykla. Och det ser ut som att det är flera hundra personer som är här. Och eh, det kommer vara två olika turer, en blå och en grön. Och den ena är för att titta på det bästa man har gjort, tror jag det är. Någon sån här best practice-tur. Och sen är det en tur som är lite mer liksom, när de vill visa upp vad som inte har gått så bra, kanske. Och eh, det är väldigt rolig blandning. Det är, ja, men det är allt ifrån aktivister till planerare till politiker, och det är många svenskar också. Så jag har suttit på tåget här med Per från Linköping. och sådär. Så, där. så att det, är, det är otroligt inspirerande att se alla, alla eh, som är här. Och det roliga är att. På den här konferensen så pratar man inte bara om cykling utan det handlar ju verkligen om att se hur man kan göra det på bästa möjliga sätt. Och det är någonting som jag personligen kan känna mig en del annars lite frustrerad över. Att man, man hör liksom hur bra cykling är, alla är överens och, och så. men man, ja, Och sen då? Och den här konferensen har verkligen varit ett och sen då? Eh, där man ser vad som händer om man verkligen gör någonting. Och det är jätteinspirerande. Vi
0: fick med bara tre ord hittills. Vad skulle de tro
1: Ja, tre ord. Det är inte helt lätt så här på stående fot, men det är inte lätt att göra utan att det blir lite, låter lite så där här flummigt. Men, nej men inspiration, nätverk, implementering. Det låter floskligt, men det handlar väldigt mycket om att bli inspirerad. Det handlar verkligen om det här med nätverk, för att eftersom cykelfrågan är lite ny, det krävs lite... Nya konstellationer och nya arbetssätt för att det ska funka. Då behöver man förstå sig på varandra och, och ha ett nätverk. och sen, sen det här med implementering, att se ja, hur gör man går man från not till handling. Och det har varit jättespännande hittills, men det är inte slut än.
7: brisbane australia and we're now here in amsterdam about to start off on our big tour of amsterdam pretty excited can't wait to um feel the ease of riding in amsterdam even with 700 people
8: <laughs>
7: where where are you from um i'm from brisbane australia and i work for the state government i work in a commercialized business unit as a development manager what does bike mean to you Um, it means the freedom, the wind in my head, silence, um, faster commute, to work, happiness. Really? Yeah. And what, what is your impression of the Netherlands so far? Oh, it's just a dream for people with bikes, from really little kids to the elderly. It's just a way of life here, it's something that I wish we had in Australia.
9: Alison Mills, I am from the city of Austin, Texas. I work for the city of Austin in the active transportation and street design division. Uh, here at VeloCity, we just finished a bike tour throughout Amsterdam, so kind of got to experience... Um, what it's what it's like to bike in Amsterdam as a as someone who's from Amsterdam uh, really really exciting really neat to see a place where the bicycle is so commonplace like so part embedded in day-to-day -day life such a such a viable respected form of transportation um, where I'm from in Austin Texas we were We're doing what we can to kind of make more separated, protected routes, what they have there. But we still have a ways to go. But what I'm learning here is it's it's all relative depending on where you are. And Amsterdam feels like they have a ways to go and we have a ways to go. But it's it's all good work. And I'm working towards the same goal of making bicycling uh, easy and safe. And... Uh, Yeah.
6: Great. Uh, do you have um, something to say to the
9: Sweden? Ah, uh, what would I say to Sweden? Um, <laughs>
0: no, it's okay.
9: Hello, Sweden. Uh, you should come visit Austin, Texas, and I'll take you around on a bike ride. Yay! <laughs>
8: Helene. Uh, I work for the City Council of Amsterdam on the topic of bikes and traffic safety as well. Um, I love working on that because in Amsterdam bikes is the most sensible way to get about. It's faster than going by car and uh, it's cheap. Uh, it's nice to get the fresh air. And One of our biggest challenges is that uh, the success of the bike is actually It's not downfall, but it's endangering it because it is getting so crowded. And one of the things that I'm really proud of in our work is that we've made our City Council aware of this in such a way that they have said we will have to start prioritizing and some roads we will prioritize for cars, some ca some we will prioritize for bikes and some we will prioritize for public transport. And how did you succeed in doing that? Well, just keep telling them and showing them how busy it is and that, you know, there is no room to fit everybody in. Who is them? The city council. Okay. And, um, yes. yeah, in the end, there is only one way to go which is making choices and i think in the years to come we will see that the choices that we have to make become um more um defined and i'm really looking forward to that actually to seeing how that works out and how that will make cycling safer and i think even more popular in amsterdam so what does bike mean to you to me it means freedom because i can just you know hop on my bike and go everywhere everywhere i want to go is within biking distance very often. I mean obviously if you have to go to a different city then um, you go different mode of transport either public transport or by car but very often within the city you can go anywhere by bike and really anybody almost everybody can ride a bike and well here in, in Amsterdam you see everybody riding bikes kids old people Uh, students, people in the offices everybody goes on a bike so yeah it's <laughs> a good way to get from A to B go safe, go quick and you know do some exercise at the same time
1: arrangören av velocity -konferensen hade försökt koppla samman konferensen med en del andra initiativ och projekt som pågick. Bland annat så var det en, en skola eller ett universitet, motsvarigheten till konstfack eller Valand, som hade gjort olika typer av projekt kopplade till cykling. Vi möter här Nils van Leinen, som har gjort ett projekt där han jämför cykelkultur- i Nederländerna i Amsterdam och jämför den med cykelkulturen hos cyklister i Köpenhamn.
3: Så so det is a project for school. skolan. Uh, we had a kollaboration uh, how you say it, a collaboration with Fellow City and uh we att uh, our school had to compare the biking cultures of Amsterdam and Copenhagen. And we did it by creating concepts. Det är a lot koncept. Uh, different concepts. Some people used virtual reality, some just used their laptops. Uh, but basically we had to uh give people the experience of a certain target group for example my group chose uh tourists tourist. yeah oh that's my uh, one of my two team members we uh, chose tourists uh and how they experience uh biking in amsterdam and in copenhagen so uh we also it is an exchange uh project with uh, a, a danish school so we actually went to copenhagen ourselves and got to check out uh the different bike uh coaches, it was really really uh, interesting to do so because a lot of things in Holland you take for granted uh, for bicycling i i thought it was very normal to just take your bike everywhere you go but uh, when you grow up you realize it's not not that normal and even in Copenhagen where it's also normal you see a lot of differences so our concept was basically to uh, give people the ex the chance to experience the differences as if they were there themselves så so uh, right uh, yeah, uh, uh, yeah, det som som i är KLACK MUSIK KLACK MUSIK KLACK MUSIK KLACK MUSIK KLACK MUSIK
1: KLACK MUSIK KLACK MUSIK KLACK KLACK MUSIK KLACK MUSIK KLACK MUSIK KLACK MUSIK KLACK MUSIK KLACK MUSIK är MUSIK det finns så många olika eh, aspekter på cykling som gör att man kan eh, hitta nya ämnen och nya infallsvinklar på cykelfrågan hela tiden. Det här avsnittet kommer vi nu avsluta. Vi ber oss snabbt från Amsterdam till den lilla bruksorten Smålands Börsryd. För i år, förra helgen, så ägde eh, Cykel-SM linjelopp eh, rum i Börsryd. Och vi kommer förutom att höra målgången för herrarnas linjelopp även träffa Anders Bromé som är marknadschef, tävlingsansvarig och för tillfället tillförordnad generalsekreterare på Svenska Cykelförbundet.
8: Ja, vi ser att eh, Rikard Lachén har faktiskt inte så mycket
2: lucka nu. Det är Rikard Lachén som är där framme. Hundra meter, då kan det bli problem faktiskt. Jag tror den hade större luckan.
6: Också den svenska mästaren här genom att stå på det.
0: Kim
5: Andersson! Tröbergsrikhelsed! Vilken
8: imponerande körning han har gjort! Ja, inte illa där! Kim Andersson blir svensk linjemästare 2017!
1: Då står jag här i Smålands bursryd. I eh, mörkaste skogen höll jag på att säga. Och eh, pratar med Anders Bromé som är... Eh, ja, du är väldigt högt uppsatt vet jag på Cykelförbundet. Tävlingschef, kan
4: det stämma? Ja, jag är också tillförordnad generalsekreterare just nu. Så. Jo, ja, tackar jag tackar ja. Och idag har vi varit med om vad då? Ja, idag har vi först haft damjuniorernas linjelopp på landsväg. Och sedan har vi sett herrarnas linjelopp. Och gick det som du trodde? Jag tippar ju faktiskt Kim. Jag vet inte om jag vågar säga det men redan förra veckan så sa jag att Kim ser stark ut. Och det här med cykelsport är ju väldigt trendigt. Jag har förstått att antalet licenser som ni utfärdar från Cykelförbundet ökar. Stämmer det? Ja men vi slår rekord på, i alla, front, på alla sätt vi mäter. Antal klubbar, antal medlemmar, antal tävlingslicenser. Och vad tror du man behöver göra för att uppmuntra för cykelsporten och underlätta för den? Ja, men det var, vår största utmaning som jag ser det, det är ju att få tillgång till vägen som arena. Eh, att kunna arrangera lättare eh, arrangera tävlingar som inte behöver vara så komplicerade. Det vi har sett idag är ju ett, ett SM-linjelopp med i princip rullande stopp. Alltså ingen mötande trafik- eh, är rejält med poliser, avspärrningar, upphävda trafikregler och så vidare. Men, men det sitter hårt inne. Och vad tror du skulle behöva göras för att, för att underlätta det här? Nej, men svensk cykling är jätteviktig där. Att vi som en, en gemensam röst för svensk cykel helt enkelt pratar med myndigheter, politiker och andra makthavare- om hur viktigt det är att vi får tillgång till vägen. Att vi är ett trafikslag på olika sätt. Pendlare, tävlingscyklister, motionärer. Att, att vi gemensamt har rätt till vägen. Och just det här att eh, kanske inom cykelfrämjandet
1: så är det ju många som cyklar till vardags. Och det vi har sett idag det är ju mer tävlingscykling och så vidare. Hur tror du de... Är det täta skott mellan de olika grupperna? Eller tror du att man
4: går från det ena till det andra- Nej men absolut. Finns det ju en, en, en migration mellan, mellan grupperna. Eh, man kanske börjar som eh, ja, tävlingscyklist, går över senare som motionscyklist och, och, och pendlare. Eller ja, upptäcker cykelns tjusning genom att man pendlar och, och tittar på sporten på tv. Och, och blir ja, attraherad av eh, taktiken och... och de klassiska klättringarna nere i Alperna till exempel. För några månader sedan så hade vi en hearing i riksdagen där vi försökte lyfta
1: upp behovet av att göra både Vätternrundan och andra tävlingar bilfria. Hur, hur, hur viktigt tror du det skulle vara för Sverige att, att, få, att cykellopp blev ett riksintresse eller, eller någonting som politikerna verkligen såg till fungerade på bästa sätt?
4: Mm. Jag tror det är jätteviktigt både ur ett folkhälsoperspektiv- men också ett rent säkerhetsperspektiv. Att, att när vi har tävlingar på väg- att vi, att vi får arrangera dem på ett säkert sätt. Och att våra intressen också betraktas. För det, det är ju vägen i vår arena i det här fallet.
0: Du har lyssnat till det fjortonde avsnittet av Encyklopedin- den här gången började vi på Velocity-konferensen i Nederländerna där vi fick inblick i olika länders utmaningar och framgångar på cykelfronten.
1: Vi deltog på en cykeltur genom Amsterdam och fick se vad som händer när man verkligen prioriterar cykeln i stadsplaneringen. Och vad vi kan förvänta oss att se om några år i våra svenska städer om allt går som det ska.
0: Avslutningsvis förflyttade vi oss till Cykelessem som i år arrangerades i den småländska bruksorten Börseryd. Vi fick uppleva målgången i herrarnas linjelopp. Stort grattis till Sara Penton och Kim Magnusson för era guldmedaljer. Vi träffade också Anders Bromé som är tillförordnad generalsekreterare för Svenska Cykelförbundet.
1: Nästa vecka är vi på plats i Almedalen för att lyfta cykelfrågan- Lobba på politiker och eventuellt också unna oss ett och annat glas alkoholfri rosé.
0: Vi hörs igen på torsdag då vi återigen rullar.
1: Att.